0: I just came back for the win. They say
1: success is the best revenge. I see the ass in the middle of the score. I smell the victory back up for seven as well. But look, I think they did me. One. I was running my class and so going to die because he's running right my I just came back for the win. They say success is the best revenge.
0: Générique toujours aussi hype et le retour du Hype Football Show, c'est le nom qu'on a trouvé à notre podcast, il faudra nous dire si ça, si ça vous plaît. On fera peut-être d'ailleurs une petite consultation pour faire évoluer ça dans les, dans les semaines qui viennent. On va euh, se positionner sur la week 2 déjà de, de cette saison, un petit peu dans un programme innovant comme on vous l'a compté la semaine dernière. On essaie un peu d'être dans l'interactivité, on vous a posé les questions d'ailleurs sur 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 les réseaux, notamment sur Twitter, et on va euh, bien sûr en débattre euh, avec euh, nos euh, consultants euh, habituels, hein, bien sûr, un homme dans le sud euh, qui s'appelle Olivier Rival. Salut Olivier
2: Salut, content de te retrouver pour cette nouvelle semaine
0: Hype NFL. Yes, content de te retrouver aussi. On sait que tu es partout, hein. Hype MLB également. Pour écouter les savoirs et les pratiques d'Olivier Rival dans un podcast qui sortira dans quelques, dans quelques heures au moment où on enregistre. Donc N'hésitez pas à aller sur les autres canaux de Hype pour vous instruire si vous... Connaissez pas le, le baseball, c'est peut-être aussi le moment de découvrir avec euh, avec Olivier et, euh, et toute l'équipe Hype MLB. Euh, Rémi Lecomte est là également, euh, fidèle et habitué maintenant de, du podcast. Salut Rémi.
1: Salut à vous et salut à tous. Comment vas-tu, Rémi? Ça va super, ça va super, content de ce début de saison de NFL, on a, on a du spectacle malgré
0: tout. On a du spectacle, bon les Bengals, euh, un peu moins par contre, on va, on va, on va en parler un petit, peu, un petit peu après. Euh, bah, écoutez, on lance le générique et puis ensuite ce sera le programme et on se lance dans notre discussions. Yes, le hype football show euh, se divise en plusieurs parties. On a intégré euh, le moment hype de la semaine. On aime bien se poser les questions de savoir ce qui nous a hypé nous, euh, cette semaine. Ça peut être euh, un événement en tout genre, un jeu ou hors jeu, une déclaration euh, ou, euh, ou je sais pas moi euh, quelque chose qui vous avait retenu euh, cette semaine. Euh, je vous écoute, messieurs, pour euh, pour votre moment hype de la semaine, et puis je vous donnerai le mien. Tu me souviens, Ah
1: ben bah, écoute, euh, justement, on en, en parlait un petit peu. Euh, je vais laisser Olivier commencer, je terminerai avec un, un petit coup de cœur <rire> au sein du... Bon, match, bah, je, puisque
0: je, vous ne vous, ça, vous ça. décidez pas, je prends la main, non, je prends <rire> la main, voilà. Olivier. Très bien, okay. c'est une bonne idée. Ça. Allez, on y va. Euh, moi, ça va être euh, un petit coup de cœur, parce que j'ai eu euh, un petit peu de temps aujourd'hui de me poser sur euh, la plateforme que vous connaissez, euh, Netflix, et je me suis euh, fait euh, la série ou la mini-série, on va appeler ça comme ça, euh, des Gators, qui s'appelle euh, Gators en, en eau trouble, et qui euh, reprend un petit peu euh, bah, les années euh, euh, victorieuses, ou glorieuses, on va dire, euh, du début de, de, des années 2000, donc de 2006 à, à 2009, avec euh, le coach Urban Mayer et euh, Tim euh, Thibaut euh, à, à la baguette. Euh, ça rappelle quand même une époque euh, pas si lointaine, mais quelque part un peu. <rire> Le temps passe, passe tellement vite et puis on, on se rend, on se rend. Peut-être maintenant un peu mieux compte de l'impact qu'ont qu eu les Gators sur, sur la Floride et sur le collège football à cette époque-là parce que ça, ça jouait bien, il y, y a des titres et puis il y a des belles histoires comme des moins belles aussi euh, euh, autour de cette, euh, de cette, euh, voilà, de cette période. Donc euh, pour ceux qui n'ont pas vu le, le documentaire, Netflix, euh, Gators en eau trouble, il y a 5 ou 6 épisodes, hein, ça se mange très très bien. Et puis euh, voilà, ça permet aussi de revenir sur une période euh, que, voilà, que, qui était assez glorieuse, en tout cas pour moi quand on parle de, de, de football américain. Donc, voilà.
2: Ouais, alors j'ai pas encore eu l'occasion de, de, de voir ce, cette série-là. Il y, y en a une autre que je, je vais aussi commencer à à regarder toujours sur Netflix parce qu'il il, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs mini-séries comme ça euh, qui sont euh, qui sont à disposition, il y en a une qui est sur euh, sur Johnny Mangiel, Johnny Football aussi. Oui. Euh, oui. Faut que je me le Donc euh, voilà, Là, je je hésitez hésitez pas à aller à traîner euh, du côté des de, de la catégorie documentaire de, de Netflix parce qu'il y a quand même pas mal de, de, de petites choses intéressantes à, à regarder.
0: Ouais, Johnny Mandiel c'est bon, la, la déchéance un peu hein, de la star, euh, oui. donc c'est plutôt tragique, mais c'est très bien raconté. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment c'est très bien raconté. Et je pense que oui, effectivement, les séries documentaires, Olivier, tu m'enlèveras pas ça, de Netflix sont un peu meilleures que celles d'Arte, non Qu'est-ce que tu en penses <rire>
2: <Ouais>. <rire> le bâtiment, on est d'accord.
0: Bon, pas, pas grand fan d'Arte, bon, on n'a rien contre Arte, hein, pour ceux qui qui écoutent et qui aiment. Il n'y a pas de souci, mais on, on s'amuse dans Hype également. Et c'est vrai que la plateforme Netflix nous propose vraiment beaucoup de contenu sur les sports US et notamment sur la NFL. Un gros, gros créneau football américain sur Netflix. Donc, merci pour, pour ces productions et on attend bien sûr les ah ouais, prochaines.
2: Ah, même de manière générale, ils ont, ils ont quand même des productions assez assez intéressantes pour les, les gens qui aiment le sport. Oui. Moi, j'ai un excellent souvenir de, de la série, par exemple, sur le, sur le club de, de, de foot anglais de Sunderland, qui était vraiment excellente. Oui, donc, n'hésitez euh, mmh. pas, pas à traîner. Ouais. Ouais, ouais.
0: Voilà, bon, la petite promo Netflix, on n'a absolument <rire> pas de stock option hein, chez eux. <rire> euh, Rassurez-vous, mais bon, il se trouve que sur cette plateforme, le travail est plutôt bien fait, donc on le mentionne. Voilà, c'est bon messieurs, vous êtes chaud vous êtes bien, vous oh. êtes
1: prêts
3: je vais juste ouais, rajouter ouais, un petit ouais. truc, ça s'appelle l'envers du sport, c'est l'ensemble des documentaires Netflix qui parlent notamment de Manville, qui parle des Gators, et il parle aussi de Montaï Théo et de son histoire avec... Euh avec sa copine ou imaginaire ou pas. Euh, oui, Celui-là <rire> est, est assez sympa aussi, bon, dans une autre ambiance aussi, hein, comme celui de Manville. Mais il euh, y en a d'autres aussi sur euh, Mardi Fish, le joueur de tennis, et d'autres sur d'autres sports. Il y a du basket aussi, ouais, il y a, il y a, du a plein de choses, il y a, il y a du hockey aussi. Et euh, franchement, cet ensemble, cet ensemble de documentaires, l'envers du sport... Euh... Et à voir
0: voilà et je reviens sur euh, mon Urban meyer et, et euh, les gators en eau trouble et après on, on avancera promis euh, bah, ça fait aussi référence mais très très peu référence à, 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 à l'affaire euh, aaron hernandez si je dis pas de bêtises oui. euh, mm -hmm. voilà. c'est aussi cette période là euh, où le joueur finalement est un peu parti en vrille même plus que ça et c'est un peu mentionné dans le documentaire donc euh, voilà ça rappelle aussi euh, les heures sombres euh, qui peuvent exister dans le, dans le collège football euh, malheureusement voilà messieurs c'est bon, warm-up terminé. <rire> Allez-y, lancez-vous.
2: Euh, bah écoute. Euh... Comment dire Moi, ce que j'ai bien aimé sur cette dernière semaine, c'est que, euh, à la différence de la première semaine où, où on avait des équipes euh, qui n'étaient pas forcément, euh, on n'avait pas l'impression qu'elles étaient prêtes pour, pour attaquer la saison, là, j'ai senti que, que le niveau était quand même remonté d'un cran et qu'on avait retrouvé du très bon football. Et j'ai notamment vu un excellent match en deuxième partie de soirée dimanche entre les, les 49ers et les Rams. Ah, euh, bien, où on a vu euh, très très bon football des deux côtés. Euh, les 49ers se sont imposés 30-23 avec un, un Purdy qui était euh, qui était au rendez-vous avec un, un McCaffrey qui est absolument en feu en ce début de saison, une défense qui a été très très opportuniste euh, et puis en face une équipe des Rams qui a vraiment été euh, voilà qui s'est défendu, euh, qui a défendu son terrain. Alors c'est un peu comme souvent avec les 49ers, c'était pas vraiment son terrain parce qu'il y avait il y avait plus de rouges que de jaunes dans les tribunes <rire> euh, euh, du côté de Los Angeles, mais, mais peu importe, euh, c'était à, à Los Angeles, et il et, et faudra pas enterrer cette équipe des Rams qui commence sa saison notamment sans, sans Cooper Cup, ouais. euh, mais une qui victoire, une défaite, à, à faire, mais enfin, qui est pas mal loin. Ouais, ouais qui est pas mal du tout. Euh, et puis, ben, je pense que, que, que Rémi va nous en parler. Et puis, on a découvert un, un joueur que personne n'attendait, un, un rookie sorti de nulle part, comme la NFL nous en propose de temps en temps qui est un petit peu la, la sensation de ce début de saison du
3: côté des Rams. Oui, effectivement, j'allais justement… C'était un petit peu mon ma hype de la semaine, c'était Puka Nakua, le receveur des Rams qui a réussi à bien vite faire oublier Cooper Cup qui est, qui est absent sans doute jusqu'à la cinquième semaine, mm -hmm. euh, au minimum. Et euh, bah, il, a, il a tout simplement été exceptionnel. Il a, il a cumulé 25 réceptions sur ses deux premiers matchs en, en NFL, c'est un record. Et il efface des tablettes, justement, un ancien 49ers, Earl Cooper, qui avait atteint un total de 19 réceptions en 1980. Et donc voilà, il cumule 266 yards en, en deux semaines. <rire> il, en, il en cumule 147 face, face aux Niners, qui, qui ont quand même une défense assez exceptionnelle. Donc c'est vrai que c'est un gros, gros coup de cœur. Et sinon, si je devais souligner un autre euh, élément hype de cette semaine, comme l'a dit Olivier, on a des équipes qui commencent à être, euh, à être prêtes dans cette saison. Et euh, j'ai l'impression que les petites équipes sont là et, et luttent jusqu'au bout. Et euh, ça donne des matchs très intéressants. Et je me suis fait la, la réflexion cette semaine que beaucoup de matchs étaient serrés jusqu'au dernier moment. messieurs,
0: l'après-saison sert-elle euh... à quelque chose <rire> ou pas Parce qu'on était <rire> ça, un peu dans le doute est la semaine débat. dernière. C'est un,
2: voilà. un, un débat. On a l'impression que la saison c'était un peu le, la première semaine cette année. Hein, et, et que là, on est vraiment rentré dans la saison avec, justement, avec beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs serrés. Pour revenir juste sur euh, sur Nakua, il faut il faut quand même signaler qu'il a battu un record hein, avec 15 réceptions euh, en un match. C'est un record pour un rookie NFL, donc c'est quand même pas un petit record. Yeah. Et c'est euh, to bah, voilà, tour. Le BYU, vraiment le pic uh, yeah, que personne n'attendait uh, uh, de, de voir, ne serait-ce que vraiment jouer. Et là, il est aujourd'hui
3: l'arme première de Stafford et des brother oui, ouais, C'est yeah. vrai qu'au qu niveau des de matchs, course. matchs serrés comme celui des Niners, on a eu 12 rencontres qui se terminent avec, un, avec moins de 8 points d'écart. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est des matchs qui sont serrés jusqu'au bout. Et on n'a pas toujours eu l'habitude de ça.
2: Il voilà, y a eu des prolongations, je ne sais plus combien. Il y a eu au moins deux prolongations. C'est vrai que c'était en fin de... Entre les deux matchs, là, euh, dimanche, y il avait, y avait beaucoup, beaucoup de, de choses qui se jouaient sur les dernières minutes. C'était vraiment sympa. Ouais.
0: Sur le match des Niners, vous savez que j'aime beaucoup cette, euh, cette équipe et, euh, et sa communauté. Dibo ouais. Samuels ou Brock Purdy, selon vous, en MVP du match Enfin, en, en impact player
3: en impact player, ta hmm. Moi, j'aurais tendance à mettre toutes les semaines Christian Macafrey, je t'avoue. Ouais, McAfré, <rire> bon, il, est, il, est,
0: il, est, il est incroyable. Hein. Avec son Après, physique de euh... mec un peu normal, en plus. Enfin, on a l'impression, oui, en tout ça.
3: cas. <rire> c'est vrai. Hein. Après, je t'avoue, ah. j'aime beaucoup la gestion de Brock Purdy. Il n'a pas des stats exceptionnels sur ce match-ci, mais euh, j'aime beaucoup sa gestion euh, du match. C'est un vrai. est est installé malade. ou
0: pas, Olivier, Brock Purdy en Parce que pour nous, c'est un peu l'éternel euh, euh, étoile, enfin euh, pas étoile d'ailleurs, mais euh, surprise. Est-ce que là c'est bah, bon écoute, il est installé
2: oui. bah, Pour le coup là genre en ce moment il, 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 il montre que c'était pas simplement un, un un feu de joie de, de la fin de saison dernière, hein, il a il a quand même des stats euh, qui se tiennent hein, il il en 66 de ses passes, euh, il n'a pas encore lancé d'interception, euh, il fait il fait presque 8 yards de moyenne euh, par passe tentée donc c'est quand même pas rien, c'est des excellentes stats donc il, il est installé hein, euh, va falloir va falloir faire avec après sur le MVP du match je voudrais pas non plus qu'on euh, qu qu'on qu'on oublie la, la défense des Fortinaires parce que euh, c'est un petit peu eux qui font la différence au final ouais. notamment parce qu'ils créent ils créent des turnovers au, au bon moment euh, qui font que euh, les Rams se retrouvent un petit peu dans le trou à, à un moment euh, et, et de ce côté-là il faut pas oublier que les Fortinaires c'est aussi ça c'est aussi une excellente défense opportuniste qui euh, qui voilà elle a, elle a cédé des yards euh, notamment par rapport à, à notre ami Paco là mais euh, mais euh, quand il faut sortir le, le big play euh, ils sont ils sont souvent là
0: bon on va rester sur le sur les performances individuelles euh, en allant tout de suite sur euh, sur le MVP euh, hype de la semaine on va le faire sans jingle hein, on est dans une discussion <rire> messieurs ensemble donc il y avait une consultation sur le sur le, sur Twitter notamment enfin sur X Excusez-moi, euh, <rire> le réseau social a racheté par un certain Just. homme qui a de l'argent là. Euh, donc, on, avait, on vous avait proposé, c'est Olivier bien sûr qui, qui gère tout ça, on le rappelle. Euh, Qu'est-ce qu'on vous avait proposé des André, André, euh, André Swift, pardon, le running back de euh, Philadelphie. Euh, Josh Allen, le quarterback des Bills, bien connu euh, ici, parce qu'on en parle souvent. Mike Evans, white euh, receiver des Buccaneers. Et ensuite, nous avions euh, Mustard, le running back des. Euh, Dolphins de Miami remporte avec 33% des voix. Josh Allen, le MVP de la semaine hype pour vous. Donc on va en parler un petit peu ensemble. J'en profite aussi pour dire que n'hésitez plus, n'hésitez pas à voter et à vous exprimer d'ailleurs avec vos votes, arguments, etc. pour qu'on puisse les reprendre et éventuellement... Vous contredire ou aller dans votre sens. Parlons de, de Josh Allen. Euh, sa performance du week-end, Olivier, je vais te laisser analyser ça de près. Euh, il y a encore une grosse, grosse fiche statistique. Il y a une victoire. Il y a un joueur qui est euh, constamment dans l'excellence, j'ai l'impression. Est-ce que, et j'anticipe ma ah. question derrière, est-ce qu'il est, qu il est euh, maintenant top 1 bis QB euh, de la Ligue
2: bah écoute oui et non parce que justement c'est le, le, le problème qu'on a avec Josh Allen c'est la constance euh, il avait fait un très mauvais premier match pour le coup oui, où il avait lancé il avait lancé trois interceptions et, et euh, ça a commencé un petit peu à râler du côté de, 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 des fans parce que euh, il a pas non plus fait une fin de saison dernière exceptionnelle il, 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 le problème de, de, de Josh Allen c'est qu'il veut souvent trop en faire et qu'il prend il prend souvent un petit peu trop de risques euh, et que par contre, quand il arrive à, à poser son jeu, à, à, à jouer un, à un petit peu plus euh, euh, en variant les cibles, en n'essayant pas d'aller euh, euh, au touchdown et, et au coup fatal à, à, à chaque passe, c'est là qu'il est, qu est le plus impressionnant et le plus efficace. Et c'est ce qu'il a fait euh, dimanche contre les Raiders. Ça a été une victoire plutôt facile parce que euh, bah, quand les, les Bills jouent comme ça, on a l'impression qu'ils seront inarrêtables. Euh, donc il finit avec un 30 sur 37, 274 yards, euh, 3 TD, et, et ce qui euh, et, et c'est vrai qu'il avait vraiment dit dans la presse après le, la, la défaite contre les Jets la semaine dernière qu'il prenait la défaite pour lui, qu'il qu qu se sentait pleinement responsable de cette défaite, et, 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 on a, et il a répondu présent pour le coup et il a montré que euh, euh, voilà il savait aussi faire un petit peu de trucs et et de et de et d'ajuster un petit peu son jeu, c'est ce mmh. qu'il a fait. Et, et, et alors, en plus, je pense que ce qui est intéressant, par contre, euh, un petit peu plus pour la, la, la suite de la saison des Bills, ouais. c'est qu'on a l'impression dans ce match que, euh, en plus, on voit apparaître un petit peu plus de variété dans cette euh, dans cette attaque, euh, notamment du côté du running game avec un James Cook qui attaque sa deuxième saison et qui a été très très efficace. En plus, il est bien épaulé par les, les acquisitions de, de l'intersaison, que ce soit Harris ou, ou Murray. Et ça fait un, un running game très, très varié qui a été très, très efficace là, là, contre les Raiders. Et puis aussi, il y a peut-être un rookie dont, va, dont on va peut-être beaucoup parler cette saison, en ouais. tout cas du côté de Buffalo. Ouais. C'est le jeune Dalton Kinked, euh qui a été ouais. drafté au premier tour, qui vient de Utah et qui amène vraiment une nouvelle dimension dans, dans, dans le jeu de passe des, des Bills euh, un jeu euh, bah voilà un vrai titan qui attrape qui est physique et qui, qui peut y... vraiment faire la différence et qui roche des milieu, yards quoi ouais, ouais. et qui derrière va, va avancer va aller chercher des, des first down euh, il a été euh, voilà il a pas des stats de fou sur les deux premiers matchs mais on on, on sent que il va être une vraie option dans ce jeu et qu'il offre euh, voilà des, des options en plus pour pour les Bills ce qui peut peut-être justement leur permettre d'atteindre de, 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 voilà, de, de, ce palier, de, de passer ce plafond qui, sur lequel ils butent depuis, euh, depuis quelques saisons. Donc quoi. voilà, on, on va surveiller Kincaid parce que je pense que ça a été un excellent pic du côté de, de la draft des Bills ouais. et que c'est peut-être ce qui leur manquait pour, pour que leur attaque soit, soit, soit au top.
0: Olivier, on va surveiller aussi le, le, le médecin des Bills hein, parce qu'on se souvient <rire> aussi que les blessures avaient un peu euh, pondéré euh, l'excellente... Euh saison régulière de l'an dernier, moi j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal mais ils avaient jamais su être vraiment au complet tout le temps, ouais. donc euh, si euh, tu, tu mentionnais la polyvalence et, et, et la confiance que peut avoir Josh Allen dans ses nouvelles euh, armes euh, on, peut, on peut penser effectivement que euh, le plafond de verre Chiefs notamment euh, pourrait mm -hmm. peut-être euh, sauter cette année. Tu parlais d'autocritique, je te propose d'écouter euh, Josh Allen qui répondait au micro de notre conférence américaine sur le changement de mindset justement entre sa première perf on va dire en demi-teinte et euh, et celle de cette semaine. On écoute et puis on, on en reparle.
1: 24 de rule in the National Football League. Describe, I guess, the evolution, Josh, for me, going
0: from such frustration to such a reward like now,
1: all week.
3: Yeah, I mean, that's that's why you play the game. Um, one, one day you feel like absolute crap, you know. <laughs> the good thing is you get to put the pads on six days later, come out here, and you get to feel like this and, and go out there and execute at a high level. So it's just, it's just trusting the process, understanding what Coach McDermott is preaching to this team and just trying to roll with that.
0: Well, Josh, in. Euh, faire confiance au process et, et au plan de jeu du, du coach. Et tout ira bien, en gros. Hein, donc, euh, on peut euh, trash un jour et excellent un autre jour. Je traduis un petit peu ses propos. Euh, mais voilà, il faut toujours rester confiant. C'est un peu ça aussi l'apanage des, des grands, euh, Olivier. Jamais perdre confiance en soi
2: bah écoute oui, alors de ce point de vue-là, euh, on peut pas on peut, on peut faire pas mal de critiques à Joe Allen, mais alors du point de vue de la confiance et de de l'énergie et de l'envie, euh, il est toujours là donc euh, de ce côté-là, on peut on peut lui faire confiance et puis tu parler de blessures, il faudra voir euh, notamment euh, euh, si, si la défense qui joue déjà pas mal euh, arrive encore de monter d'un cran quand, quand Von Miller va revenir d'ici euh, 3 à 4 semaines.
0: Oui c'est vrai que bah, Von Miller n'est pas, pas là encore et c'est un ajout effectivement d'expérience importante Rémi, euh, Josh Allen un petit peu avec toi si tu veux bien sûr euh, il y a André Swift aussi qui était dans nos propositions de, de MVP de la semaine Mike Evans ou si tu as envie de mettre à l'honneur quelqu'un d'autre tu peux... Hein.
1: Ouais, j'ai été agréablement surpris par par Mike Evans cette semaine. Je trouve que c'est c'est sympa de voir ces ces Bucks au final performer en en l'absence de bah de Brady tout simplement. On se disait que c'était c'était déjà la fin pour eux et au final ils font un début de saison honnête. Mayfield euh, pour moi apporte vraiment quelque chose à cette équipe. C'est vrai que ce n'est pas le plus talentueux des quarterbacks, mais, euh, mais malgré tout, il, il fait le boulot. On a deux victoires dans la douleur, mais quand même deux victoires euh, assez sympas. Et, euh, et ici, on a, on, a un, on a retrouvé un Evans euh, des grands soirs qui, qui dépasse très largement la barre des 150 yards, qui a un petit touchdown, que six réception. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa dans une équipe qu'on attendait pas spécialement cette année. en tout On n'attend pas du euh, tout même. Hein, on n'attend pas du tout. Et euh, donc voilà, c'est une belle petite surprise. Après, de là à dire que ça fera une, une super saison, euh, je n'irai pas jusque-là. Mais, euh, mais je suis curieux de voir et je crois qu'ils peuvent quand même déranger malgré tout certaines, certaines franchises. Et, euh, et voilà, belle petite surprise de ce côté-là.
0: Ouais, Mike Evans, euh, régularité pour lui. Hein. C'est un joueur qui... Euh... Pétri de talent, oui. je trouve, après les années passent, à voir quand même qu'il s'installe un jour parmi l'élite de l'élite pour, pour aider son équipe. Moi, je n'ai jamais trouvé ultra sûr, en fait. Voilà. Ouais. C'est un peu le problème que j'ai avec lui. Mais bon, on va on va suivre ça de près, bien sûr. On avance, messieurs. Euh, on avait une consultation euh, euh, débat. débat On, on a essayé d'évoquer, enfin, Olivier, pareil, a essayé de réfléchir à ce qui pouvait être discuté dans Hype cette semaine. Euh, on le fait, pareil, sans jingle. Euh, merci, d'ailleurs, hein, pour vos votes. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, à, à argumenter vos votes hein, sur les réseaux, et notamment sur, sur Twitter euh, X. Donc, on avait euh, le Calamar, <rire> la Mar Jackson euh, et, euh, et son L'équipe de Baltimore sont-ils sont-ils de retour La NFC est-elle dominatrice Ça c'est un sujet qu'on fera Olivier. Franchement il faut qu'on le fasse. C'est intéressant. Et euh, les Bengals sont-ils déjà en crise Ça c'était pour le troisième, la troisième proposition. La quatrième c'est le run CMC. Euh, futur MVP ou pas, euh, pareil intéressante comme question, vos votes euh, ont été aux Bengals, parce que ça va pas fort là pour les Bengals, c'est une fiche euh, négative là pour commencer, alors qu'on les voyait en tout cas moi pour ma part, euh, voilà, un prétendant sérieux pour, euh, pour être euh, sur l'une des affiches, euh, enfin euh, sur l'une des oppositions au Super Bowl compliqué le départ, on se pose la question ensemble messieurs, euh, sont-ils déjà en crise et euh, bah quel est le problème, puisque là pour le coup il y avait une très très grosse défaite en week 1 et là la week 2 ça passe euh, pas non plus pour, pour les Bengals de, de Dioboro, voilà c'est une défaite euh, 27-24 contre les Ravens hein. euh, on, on, on vient d'en parler des, des Ravens un petit peu, euh, dites-moi dites un peu, est-ce qu'on euh, part sur une conclusion hâtive en se disant c'est la crise ou alors euh, il faut... Euh, il faut se dire que cette équipe démarre peut-être un peu lentement et il va falloir quand même qu'elle s'ajuste un peu, un peu, un peu plus, assez rapidement.
1: Oui, ben bah, écoute, euh, je pense sincèrement que c'est très décevant, c'est sûr. Mais malgré tout, je me suis, je me suis un peu, j'ai un peu regardé. Je me suis dit l'année passée, ils n'avaient pas très bien commencé la saison non plus. Ouais. Je me souviens qu'ils avaient également commencé par une, une fiche de 0-2 et, euh, et pourtant, l'opposition n'était pas folle. Ils avaient affronté des Cowboys qui étaient emmenés par Cooper Rush. Euh, donc voilà, des, des matchs plus qu'abordables pour une équipe aussi talentueuse. Et au final, il y a un gros point commun entre ces, ces deux débuts de saison, c'est que Bureau n'a pas beaucoup participé à la présaison. L'année passée, il y avait eu une intervention chirurgicale. Cette année, il y a eu une blessure à la cheville. Mm -hmm. Et euh, donc, peut-être que c'est une attaque qui, qui a besoin de, de repères. Et euh, c'est peut-être ces deux premiers matchs qui peuvent servir de repères. On a quand même vu une évolution dans ce match face au... Face aux Ravens, où on a vu une deuxième mi-temps un peu plus convaincante. Il a fallu au final sept cartons, à cette attaque pour scorer un touchdown, ce qui est, ce qui est assez incroyable. Mais euh, je regardais un petit peu le calendrier de l'année dernière et euh, l'équipe était à 4-4 au bout de huit rencontres et puis a enchaîné 11 victoires consécutives. Donc c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas enterrer les Bengals. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est peut-être la, la, la cheville de bureau euh, une blessure qu'il a un peu éloignée des terrains en pré-saison et qui apparemment pourrait. Euh, le privé du, du choc face aux Rams. Donc voilà, je suis, je suis assez sceptique au niveau santé de bureau et, et Cheville, mais j'ai l'impression que malgré tout, c'est une équipe qui peut se relever. Les, les statistiques ne parlent pas en leur faveur en commençant avec deux défaites. Avec une troisième, ça deviendrait vraiment très compliqué. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est une équipe qui a le talent nécessaire en attaque. La défense doit se retrouver un petit peu... Euh, L'attaque doit cliquer. Je suis quand même relativement optimiste pour eux. Ouais. Si que Bureau se remet sur pied à 100%, je ne sais oh. pas ce que tu en penses, Olivier.
0: Pas, pas en crise pour le moment, euh, Wait and see. Pour le moment, pas en crise. Okay.
2: Bah, écoute, moi, j'ai une assez bonne confiance dans cette équipe des Bengals, mais il y a quand même un, un problème de, de fond, c'est que cette équipe, elle. Elle est vraiment très très dépendante de la santé de, de Joe Burrow. Euh On voit que là, avec un Joe Burrow sur sur, sur une patte euh, derrière, ça, ça on n'a pas d'autre solution. Je veux dire, le, le running game euh, fonctionne pas forcément très très bien. Euh, 140 yards en, en deux matchs, c'est pas c'est pas c'est pas franchement efficace. Euh, et, 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 et le problème, c'est que cette blessure au mollet euh, que que Burrow traîne depuis la fin juillet. Euh, elle a l'air de voilà de, 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 de pas franchement s'améliorer. Il est il est il est pas sûr de pouvoir jouer contre Los Angeles. Euh, si les Bengals perdent contre les Rams, et se retrouvent avec 0-3. Voilà, là on pourra clairement on, on pourra clairement parler de crise à mon avis parce que voilà le problème c'est que si cette équipe n'a pas un Joe Boro qui est euh, qui est au moins à 80% de ses possibilités il euh, y, y a un vrai problème là là pour l'instant euh, il se retrouve à lancer que 57 de, de, de voilà à réussir que 57 de ses passes il, il a lancé que que 304 yards en, en deux matchs euh, l'année dernière il tournait aux alentours des, des 70 ça fait une, une grosse différence il était à, à, à plus de 7, 7 yards 7 yards et demi par par passe là aujourd'hui il est seulement à 4 yards par par, par jeu de passe donc euh, voilà il, ça, ça ça fonctionne pas encore très très bien même s'il y a eu du du progrès en fin de match contre contre Baltimore. Donc je suis quand même un petit peu inquiet, euh va falloir va falloir qu'ils rebondissent vite. Ce qui m'inquiète aussi à côté, c'est euh, du côté de de la défense, du côté oui. de, du deuxième rideau, mm -hmm. du côté du deuxième rideau défensif. il mm -hmm. euh, y a eu pas mal de changements, il y a il y a eu pas mal de départs notamment Apple, Abel, euh Bakes qui sont partis. Euh, ça a été, ils ont été remplacés mais le problème c'est que les remplaçants ils sont pas Justement à fond, il euh, y, y a Scott qui, a, qui est blessé, euh, Aoudi qui est aussi un petit peu blessé, euh, ce qui fait qu'on a un, 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 voilà, on, on a un deuxième rideau défensif qui est euh, qui est pas euh, là où, on de, où il devrait être et euh, bah voilà, il a pris quand même euh, 24 points par euh, par des Browns qui sont pas non plus une machine offensive terriblement euh, impressionnante Ray -Vent, Ray -Vent. et euh, 27 points. Non, 24 points par les Browns et 27 ah oui, points par les, par les Ravens. Autant, euh, alors Les, les Ravens, évidemment, quand, quand Lamar retrouve ses, ses jambes, ouais. euh, il faut toujours s'en méfier, mais voilà, ça fait quand même, ça fait quand même plus de, de 25 points de moyenne sur les, les deux premiers matchs. Il faut que cette défense elle se réveille. Euh, parce que ou, ou, ou qu'elles tiennent en tout cas à, à peu près la maison le temps que que Bureau, euh, revienne euh, en, en pleine forme.
0: Après, euh, tu parlais de défense euh, avec un Beaudreau en, en pleine forme. On avait déjà des soucis hein, de, de de ligne défensive concernant les Bengals où il était saqué un nombre incalculable de fois parce que personne n'était en mesure de euh, d'arrêter euh, la ligne la ligne offensive en, en ouais, face. Alors, ouais.
2: Pour le coup, la ligne offensive est, 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 tient le choc parce que je crois qu'il a été saqué euh, que euh, deux ou trois fois là sur les sur les deux premiers matchs. Ouais. Euh, donc de ce point de vue là ça tient. Le problème c'est que euh, c'est Burrow il a pas sa voilà il, il a pas son énergie. Il a il, il faut il faut aussi penser que que Joe borro a un style qui fait que euh, là où il est souvent très très efficace c'est quand il lance en mouvement quand il lance en courant, mmh. euh, et que là, en ce moment, avec ce mollet douloureux, eh ben, il, est un petit peu, il est un petit peu immobile, et donc il est euh, beaucoup plus facile à, à, à défendre euh, pour, pour, pour les défenses adverses, et, et c'est pour ça, je pense, que, que ses performances sont bien en dessous de ce que l'on a d'habitude chez lui.
0: Alors, les stats de Dioboro euh, sur ce match, euh, 27, tu parlais de pourcentage, on, on peut donner euh, euh, le chiffre, euh, 27 sur 41 à la passe il y a 222 yards, 2 TD, une interception. Et euh, son opposé, la Marge voilà ça s'affiche. C'est 24 30 sur 33, 237 yards, 2 TD euh, et euh, 54 yards au sol. Voilà pour... Euh le duel des, euh, des superstars euh, qui a tourné donc à l'avantage des Ravens de Baltimore. Un petit point sur le calendrier pour continuer la discussion autour des Bengals. Vous parliez des Rams, donc ce sera à la maison face aux Rams donc euh, sur la week euh, 3. Ensuite, ça va aux Titans et ça va aux Cardinals. Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre là Rams, Titans ou Cardinals
1: euh, moi j'aurais tendance à dire que si bureau n'est pas là euh, face fa aux Rams, ça me semble impossible de, de l'emporter. Okay. Les, les Titans ce ne sera pas un match facile mais c'est un match qu'ils devront gagner et les Cardinals devraient être un match très facilement euh, Gagnable. abordable. Mais euh, je marquerai quand même un bel enchaînement euh, en fin de mois d'octobre et début de mois de novembre. Euh, ils se déplacent chez les Niners et ensuite ils accueillent les Bills. C'est quand même, pas mal du tout.
0: Oui, bah là il va falloir être lancé avant ça parce que sinon, euh, ta saison Exactement, peut vite. Euh, ouais. voilà, tu peux vite te dire bon, on pense à l'année prochaine quoi. Bon, ce qu'on a fait le tour sur nos Bengals, moi je suis ok pour vous dire et de manière générale qu'après deux journées. Euh, difficile d'enterrer des équipes qui ont le potentiel justement pour viser haut dans leur division, et, et, et peut-être même plus, je parle pas de certaines équipes qui, voilà, dont on sait que ça ne va pas aller loin, mais les Bengals ont des ambitions, donc il faut absolument qu'ils se trouvent, hein, et que Joe Borough puisse effectivement être lui-même. Après c'est la dépendance aussi d'un fort quarterback dans certaines équipes, tu sais que si ouais. ton quarterback euh, mmh. n'est pas à 300%, euh, les autres ne peuvent pas donner 100% de même. Et, euh, et frère, franchement, les Bengals, c'est un peu ça.
1: Quoi. Ouais, c'est clair, je suis assez d'accord. Là où je, je suis assez optimiste pour eux, c'est qu'on voit une, une AFC très ouverte et il n'y a qu'une équipe qui, qui surdomine. Euh, Excusez-moi, mon téléphone a sonné, je coupe.
0: Désolé, Rémi. Aussi.
1: Pas de souci, pas de <rire> souci. Non, je disais que c'était très, très ouvert du côté de la FC et que, et du coup, on n'a pas une, on a pas d'équipe qui surdomine. On a effectivement Baltimore et, et Miami avec deux victoires. Sinon, toutes les autres équipes euh, ont déjà perdu un match. Donc c'est aussi une, oui. une euh, motif voilà, de d'espoir, motivation exactement ouais. pour. Euh, si tu pas perdu pour les Bengals.
0: Bon parfait, dites-nous hein, si on dit des bêtises hein, sur vos Bengals, euh, les comptes euh, FR de, de Cincinnati, je suis persuadé que vous allez écouter ce, ce podcast et, et éventuellement challenger un petit peu nos arguments, n'hésitez pas là quand ce sera en ligne, vous postez, vous réagissez euh, et puis on continuera le débat euh, si possible sur, sur, euh, bah, sur les réseaux ou, ou éventuellement sur un autre podcast si, euh, si euh, la hype... Euh, Bengals euh, s'inverse, voilà. On a fait le tour messieurs, euh, débat euh, plié, hein, je pense qu'on est bien. Ouais. Est-ce qu'on a euh, des, un, petit, un petit point collège football avec Olivier ou pas
2: euh, Oui, on peut très bien. On peut tout <rire> Comme tu bien. veux, hein,
0: si tu n'en as pas, tu n'en as pas. En pas, hein. <rire> pas de
2: problème. Non, 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 bien sûr. Alors, euh, pour le coup, pour l'actualité de la semaine passée, ça a été une semaine plutôt calme. Euh, parce qu'il y a, y a pas eu non plus de, de, de gros gros chocs. Euh, par contre, on a vu des équipes qui étaient un petit peu moins en forme qu'on l'espérait, qui ont dû un petit peu euh, euh, s'arracher pour, pour pour rester invaincus. Je pense notamment à, à Florida State, à, à Alabama et même Georgia qui était euh, qui était jusqu'à jusqu'à la mi-temps euh, dans le dans dans la difficulté contre le Mississippi State. Mais finalement, les trois équipes ont réussi à, à, à gagner leur match. La seule vraie rétable chute, c'est celle de, de Tennessee, mais c'était à Floride, donc c'était pas forcément une très grosse surprise de les voir en difficulté là-bas. Par contre, je voudrais insister sur la semaine qui vient parce que c'est peut-être la plus belle journée de, de la saison régulière avec des chocs absolument oh. partout. Il y a six matchs entre équipes de, de top 25, euh, dont trois matchs euh, entre équipes de la Pac-12 top 25 pour le coup. Donc, il y aura notamment un Colorado-Oregon qui, qui promet. Hein. Colorado, c'est l'équipe... La plus hype de ce début de saison avec, euh, avec Dion Sanders au, aux manettes. Il va y avoir un UCL et Utah aussi très intéressant, un Oregon State, Washington State tout aussi intéressant, donc du côté de la PAC 12. Mm -hmm. Et puis après, euh, dans les autres conférences, il y a un Florida State, Clemson qui ressemble théoriquement à euh, euh, comment dire à un relais en, en tête de la C.C. entre Clemson qui est un petit peu dans le dur et Florida State qui est censé être l'équipe euh, qui va tout exploser cette année, mmh. mais euh, rien n'est joué à Clemson ça sera pas forcément facile pour les pour les Seminoles. Il y a un Iowa State Penn State qui peut être aussi intéressant à suivre du côté de la Big Ten. Il y a un Ole Miss euh, Alabama qui peut être aussi pas mal parce qu'on voit qu'Alabama c'est poussif, donc euh, il faut voir contre un, un outsider comme euh, Mississippi comment ça va se passer et puis alors il y a le très très gros choc de la de la journée pour terminer oui. qui sera en, en, en fin de nuit qui est le déplacement de Ohio State à Notre-Dame euh, donc oui. euh, pour, les équipes sont classées pour l'instant dans les top 25, numéro 6 et numéro 9 euh, ça, c'est un match qui potentiellement a déjà une très très grosse importance pour euh, potentiellement des qualifications en play-off, etc. Ouais. Euh, pour ces deux euh, énormes programmes, hein, c'est peut-être euh, les, les, peut les deux programmes les plus populaires de, 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 des États-Unis pour le coup. Euh, et, euh, et, et, et ça va être voilà, c'est aussi un derby hein, entre Columbus et le campus de Notre-Dame. Il euh, n'y a, y a pas beaucoup beaucoup de kilomètres. Ça va être euh, un gros événement dans, dans le Midwest. Ouais. Euh, donc voilà, en fin de, en fin de nuit, euh, samedi, euh, Ohio State Notre Dame, qui est un des euh, premiers très gros chocs de la, de la saison.
0: À réunir quelques cent euh, mille personnes euh, peut-être <rire> peut hein, autour de, du collège football, c'est incroyable le nombre de personnes qui suivent euh, en famille euh, cette, euh, ces épopées. Euh, que vont dire les pronos NFL d'ailleurs Est-ce que les pronos NFL.com se positionnent sur le, le collège football ou pas euh, Pour analyser, <rire> voire parler euh, fictivement, non. bien sûr.
2: Non, Donc, enfin, on, ça nous arrive de déborder un petit peu du côté du collège, mais c'est vrai que alors, en général, on, parle, on, se, on, on reste focus sur, sur les matchs NFL.
0: Très bien. Bon, on rappelle, hein, c'était la petite passe D pour mettre à l'honneur euh, la petite pastille sur, euh, sur YouTube euh, avec Rémi Lecomte, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Olivier, bien sûr, euh, toute la clique, peut-être même Greg Richard si... Euh, M6, Greg a l'occasion, ouais, voilà, il, si...
1: il est dispo, il est de la partie. Voilà, on fait un
0: appel à M6, laissez-nous Greg s'il vous plaît, on en a besoin aussi, un petit peu. Voilà. Euh, donc voilà, la petite pastille, allez sur euh, nefelprono.com, euh, c'est ça, si je le dis dans le bon sens Prono.NFL.com.
2: Voilà, site internet et bien sûr... La
0: petite, pastille, euh, la petite pastille YouTube et puis vous suivez un petit peu. Et puis si ça vous dit, avec grande modération et pour euh, les personnes âgées de plus de 18 ans, ben vous irez vous tester sur... Euh sur, sur une petite somme, bien sûr. Voilà, on a fait le tour, messieurs, déjà, on est concis, on, on l'a dit, on, on tient nos promesses euh, sur ce deuxième euh, opus, sur ce deuxième opus même de, de Hype. N'hésitez pas, je le redis, vous likez, vous partagez, euh, vous euh, commentez sur les réseaux, et puis on, 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 est, on essaiera de vous, vous répondre. On va remercier, bien sûr, euh, nos deux compères, Olivier et Rémi. Une pensée pour Greg également et euh, Richard Tardit, hein, qu'on vous réécouterait, bien sûr bientôt sur nos ondes et on va vous souhaiter une bonne semaine hype et on vous dit à la semaine prochaine ciao I just came back. ah bah non si je me trompe de, de générique ça va pas le faire donc c'est ça maintenant <rire> allez ciao Salut.